0: История любимых продуктов. Привет, это подкаст Истории любимых продуктов».
1: Меня зовут Вика Боярская, я журналистка, повар и создательница проекта «Домоводство 2.0» о современном быте.
0: А я Роман Лашманов, гаста-журналист и автор блога о и путешествиях «Вечерний Лашманов».
1: В каждом эпизоде нашего подкаста мы рассказываем про продукт, который любим с детства или полюбили совсем недавно.
0: Как люди его придумали, как готовят или выращивают, почему некоторые любят, а другие не любят. Будем разбираться.
1: Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм». А сегодня мы поговорим про паштет. Расскажи, Роман, любишь ли ты паштет?
0: Про паштеты я бы даже сказал, потому что их великое множество существует. Я, конечно, люблю паштеты, да. Наверное, кто не любит, конечно.
1: Мне кажется, тут формула 100% работающая. Если не любите паштет, значит, не умеете его готовить или вам просто ни разу в жизни не попался приготовленный именно по вашему вкусу паштет. Потому что я сталкивалась с таким разнообразием паштетов всяких домашних, ресторанных, фабричных, и все они приготовлены вот максимально по-разному.
0: Дело даже не в рецептах, а вот в самой консистенции паштета. Вот у меня в детстве, я помню, только один был паштет, этот паштет был шпротный в банках, он до сих пор продается. У меня это как-то не повлияло никак. Я до сих пор ем иногда шпротный паштет. Ты видела шпротный паштет?
1: Я бы на этапе запаха уже закрыла эту банку и сказала бы, "Эй, спасибо, до свидания, да, да. пробовать не буду. Mm -hmm. Поэтому я уверена, что тут мы не можем делать теории, исходя только из наших представлений. Это жуткая индивидуальная штука. Правда, вот я, например, пробовала в гостях пару раз рубленые паштеты. Один раз меня кормили потрясающе вкусным рубленным паштетом из кролика и я бы сказала, что кое-кто бы его назвал тартаром там разница была только в том что все было хорошо приготовлено То есть, это была такая рассыпающаяся котлетка невероятной нежности можно было ее на что хочешь при этом намазать потому что там такой сливочный был какой-то крем соус но это дело понятно все во Франции в городе Бордо происходило так что там в общем-то умели качественно паштет приготовить но это я не к тому рассказываю что мне страшно в жизни повезло а к тому что правда вот мне кажется сегодняшняя наша тема она предполагает такое количество ситуаций и вариаций, что просто прям можно рассыпаться в идеях.
0: Жители Российской Федерации, они начинают свою жизнь, можно сказать, с паштета, потому что кроме грудного молока или молочных смесей и фруктовых пюре, популярны же баночки, это же практически паштет, там из индейки, из, там, из чего угодно.
1: Часто сказал, и я реально поняла, что это вкус детства, что у меня есть младшая сестра, и очень-очень много этих детских мясных банок с молочной кухни, вот тех вот, которых сейчас уже нету. Мои дети, кстати говоря, мясные банки не ели никогда, презирали. И вот этот этап перетертого мясного пюре без вкуса и запаха они пропустили.
0: История любимых продуктов. По традиции обратимся к истории. Что такое, Вика, по-твоему паштет? Определи в одном предложении.
1: Закуска. Однородной консистенции чаще всего все-таки из мяса или каких-то родственных протеиновых продуктов с добавлением большого количества сливочного масла.
0: Угу. Однородная консистенция, в смысле...
1: Перетертая или мелко мелкорубленная, так скажу.
0: Окей. Так вот, паштет изначально это пирог. В середине 19 века в России это был пирог. Даже в 20 веке там какой-нибудь Ушакова это вот и пирог из слоеного теста и вот то, что мы сейчас называем паштетом, ну, такое пирообразное, кремообразное что-то из мяса. И вот у этого значения у слова паштет как пирог долгая история. Ну самый известный такого рода паштет это патенкрут.
1: Патенкрут это французский мясной пирог с обильной начинкой в тонком но плотном тесте. Начинкой может быть кролик, птица или говядина со свининой с добавлением паштета и фисташек. Уже готовый пирог обычно заливают слоем желе, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту.
0: Как ни странно, слово пате относилось к оболочке, к тесту, которое окружало начинку. Не случайно паштет, это слово пришло из немецкого, означало именно пирог. И вот слово паштет и слово пате это вариации слова паста в значении теста а не в значении пастообразная масса. Как сейчас воспринимается паштет, да? Этимологически слово паштет восходит к тесту, а сейчас оно, по сути, связано с тем, что он постообразный.
1: С одной стороны, это выглядит и звучит как какой-то удивительный казус. Я понимаю, вроде как, тесто и то, что в него кладут, это такая принципиальная антитеза, да?
0: Это удивительная штука, что название перешло от оболочки к начинке. Патэ был пирогом, стал начинкой. И провокационный вопрос. Чем отличается пате от тирина?
1: Ну, вообще, тирин запекают после того, как собрали в форпе. А паштет сначала готовим, а потом перетираем или измельчаем, или перерубаем.
0: Нет, вот именно не паштет, а он крут. Вот этот вот тип паштета, такой плотный, на галантин похожий, на мясной хлеб. Ладно, не буду тебя мучить больше. Пате и тирин – это одно и то же. Просто в какой-то момент оболочка из теста исчезла, Пате стали запекать в форме. Форма называлась терин. Но она до сих пор так называется. И получился с одной стороны пате анкрут, а с другой пате антерин. Первая часть отпала, и остался терин. Одно и то же, просто разница в оболочке или отсутствии Как бы ты определила разницу между паштетом и риетом?
1: Тут я прям сразу сдаюсь, ухожу с контрольной. Для меня интуитивно кажется, что в риете, во-первых, более крупные кусочки, в основном везде, где я ела, а во-вторых, как раз-таки сильно менее однородная масса. Он часто какими-то такими слоями выглядит. То есть он как раз больше похож на пирог, когда вот все слоями выкладываем, потом запекаем. Все-таки паштет или... Если уж вы хотите меня заставить здесь говорить слова малопонятные. Просто, мне кажется, в смысловой капсуле русского языка нет четких определений у этих слов. Поэтому не хочу я их применять и в них путаться. Но «паштет» отличается от «риета». Тем, что паштет однородный, а риет с какими-то вкраплениями чего-то инородного.
0: Более текстурный и фактурный, так скажем. Да, ты говоришь, не хочешь путаться в значениях слов. Дело в том, что пришла пора, в том числе и нам с тобой, дать дорогу этим словам в русский язык, дать более четкие определения, чтобы люди их свободно использовали. Ну да, у паштета более гладкая структура, особенно если это паштет из пакаджета, гениального устройства, которое превращает всю ну просто какую-то волшебную кремообразную массу, любой продукт, паштет мороженый, можно так сказать. А риет это вот с кусочками продукта, такими фактурными, рыбы, мясо. Но изначально патей, паштеты и риеты изначально разные технологии. Пате запекается, паштет перемалывается просто из готовых продуктов, да. А риет – это метод приготовления, напоминающий конфи. Это долгое, медленное томление при низкой температуре в собственном жире продукта. Риет – это тушенка. Угу. До сих пор можно же использовать тушенку, как риет, да, на хлеб положить, и все будет вкусно.
1: Ну, если я в меню назову что-нибудь из лосося тушенкой – надо мной братья-рестораторы будут очень громко смеяться. Правда, не понимаю, почему не назвать что-то словом, которое уже есть и которое понятно абсолютному большинству людей. Здесь немножко
0: не права. Дело в том, что ред в нынешнем понимании это не тушенка. Изначально ред, да, это метод приготовления, когда мясо там медленно-медленно томится и вот распадается на волокна. А сейчас риетом называют просто паштет более фактурный, чем обычный. Вот и все. История любимых продуктов.
1: Оливерная колбаса, вот она паштет?
0: Паштет ⁇ это близкий родственник колбасы, по сути дела. Основа-то одна и та же практически, да, но методы приготовления немножко разные. Угу. Докторская колбаса или те же сосиски в изначальной своей текстуре ⁇ это же паштет, он просто потом застывает, потому что его варят. Получается вареный практически паштет мясной. А ливерная колбаса – это такой удивительный случай. Вы знаешь, как вот есть в русской кухне блюдо, которое одинаково можно назвать и щами, и борщом? Знаешь же его наверняка. Это зеленые щи, которые зеленый борщ. Борщ или щи из щавеля. Угу. Также вот и ливерная колбаса – это, с одной стороны, колбаса, а с другой – это паштет. Два вот этих вот направления они как бы сошлись в одной точке, потому что ты можешь есть ее и как колбасу, а можешь ее намазывать на хлеб как паштет.
1: Ну, вот интересно, смотри, ты тут отделяешь: да, что значит, если едим ее кусками, то колбаса, а если намазываем на что-то, то сразу паштет. А я, например, как раз-таки очень люблю есть паштет ни на что его не намазывая, прям вот ложкой. Ну,
0: кто же не любит?
1: Холестериновый шок.
0: Просто он и по форме тоже колбаса, и по своему бытованию, и, может быть, и тем, и тем. А еще ливерная колбаса, есть еще, знаешь, тоже можно назвать паштетами. Вот знаешь, в Швеции икру, трески, пакуют в тюбики, да, и получается такой спред. Угу. Тоже по сути паштет. Просто раз можно из тюбика намазать.
1: Все вот эти намазки из тунца еще есть похожая угу. намазка тоже, да, без икры, а просто там с яичным желтком плюс тунец, плюс масло иногда добавляют угу. или оливки какие-нибудь перетертые. Так и форшмак можно за паштет, в принципе, выдать. Такое бывает же, некоторые люди делают прям пюре однородное, форшмак, а не перерубленный. Ну, так мы опять приходим к нашей философии, что все перетекает во все, и все разные блюда, они, суть есть одно и то же.
0: Ты не зря вспомнила, форшмак – это реально паштет, конечно. Сейчас это паштет. Даже в какой бы он консистенции ни был, даже напоминающий риет. Ну, если теперь понимаешь, что риет – это разновидность паштета сейчас, то форшмак вполне себе.
1: Просто у нас закрепилось, что в основном форшмак, вот когда, опять же, да, мы говорим в обывательском, современном сегодняшнего дня представлении, когда говоришь человеку форшмак, он думает, ну, селедка, ну, там, может, не знаю, скумбрия, еще какая рыба, да, такая похучая, Но форшмак-то из чего угодно можно делать. Можно делать и даже не из рыбы вовсе, а из ку, Курица из говядины, да, из оленины я как-то раз вот ела форшмак. Ну, форшмак чего, да, технология приготовления соответствует. Так что я предполагаю, что просто из другой культуры, просто другое название того же самого.
0: Ты совершенно правильно сказала, что не селедки делали форшмак. Вообще изначально это горячая закуска. Снимали, как готовят такую вот горячую закуску форшмак из говядины с добавлением, правда, селедки. Со сметаной, сливками и даже с картофелем, что, наверное, немножко было анахронизмом, но, тем не менее, это было очень вкусно. Горячие запекался, да, это было прям, ну, и селедка такой серфанторф модный, говядина и сельдь в одном блюде. А потом, да, форшмак... Почему он с селедочным сейчас воспринимается? Потому что, когда он перешел в еврейскую кухню, селедка дешевая рыба, как раз пища бедных местечек, так вот и повелось. Кстати, фаршмак любишь? Да, люблю. А как ты готовишь?
1: Ну, я классический готовлю. Что
0: такое классический?
1: Самый классический, это как моя бабушка готовила. Это тебе любой человек подтвердит. Ты как фаршмак готовишь? Правильно или неправильно? Вот любой тебе человек ответит. Ну, я, конечно, правильно готовлю. А правильно это как? Ну, это как моя бабушка готовила.
0: Ну и как ты правильно готовишь фаршмак, расскажи.
1: Селедку беру, яйцо вареное, лук беру, можно белый лук взять, можно зеленый сибулет взять, ножом все это так. Перерубаю и вперед. Ну, там чем нибудь -то щепотку того, щепотку другого что под руку попадется. Иногда можно лимонным соком сбрызнуть, иногда можно уксусом каким-нибудь малиновым, розовым, Перчика, каперс какой-нибудь добавить. Можно ничего не добавлять. Селедка, угу. яйцо, лук и тертое зеленое яблоко четыре ингредиента, без которых никак. А остальное все там опционально.
0: я вот люблю форшмак и делаю тоже его иногда по рецепту Лары Коцовой.
1: Хорошая женщина.
0: Никакого яблока. Попробуй сделать так, и вот ты поймешь, что яблоко там не нужно. Никакого вареного яйца. Зато, если есть хала, можно хала, но Лара использует свердловскую булочку сладкую, знаешь, вот с этой с посыпкой. Гениальная наша штука. Селедка. Слабо соленая, естественно. Свердловская булочка. Сливочное масло. Лук и лимонный сок. Получается по вкусу как будто бы тартар из селедки мелко-мелко-мелко рубленный, да, такой. И вот сочетание соленого и сладкого, да, кислота там, да, от лимона. И все это выходит на какой-то вот немножко другой уровень. Вот. Я прям вот обожаю вот этот фаршмак. Он же, можно сказать, селедочный паштет.
1: Мне кажется, что нам пора вернуться в приземленные бытовые реалии и поговорить про паштеты самые обычные, но от этого не менее вкусные, да. про то, как их готовят на производство.
0: Кстати, ты покупаешь магазинные паштеты?
1: Я не теряю надежды. Поэтому да, я покупаю. Я тут <с запущу свои стандартные гусли про то, что я мать, у меня двое маленьких детей, я не могу все время готовить паштет с ножа. Я мечтаю найти готовый вкусный в магазине. Поэтому в любом месте, где я оказываюсь, я, конечно же, начинаю покупать готовые и искать какой-то приемлемый. Я
0: покупаю и паштеты, и риеты. Мне как раз очень любопытно узнать, как все это делается на производстве.
1: Ну вообще хочу сказать, что пока я жила в Москве, я очень любила риет и паштеты из магазина «Самокат». Вот тут прям все мои симпатии туда, потому что я заказывала, и дети мои тоже лопали за милую душу.
0: О том, как делают паштеты на заводах, нам расскажет Валерий Логинов, руководитель проекта компании «Объединенные кооператоры». Для торговой марки онлайн-магазина «Самокат» они производят паштет из натурального сырья, без ароматизаторов, красителей и усилителей вкуса. Валерий, расскажите,
2: пожалуйста, как вы отбираете сырье для паштетов? Мы работаем только с отечественными производителями. Это ну, наше такое кредо, что называется. Да? Если взять мясную группу, да, то мы берем курицу, индейку, утку, печень, естественно, куриную, индюшачью. Мы пользуемся там двумя-тремя проверенные производителями, они не самые крупные, но зато они ответственно относятся к своему делу и не допускают никаких ошибок в поставках сырья. Как сырье становится паштетом? Но смотрите, прежде всего, предыстория нашего продукта. Как и многие продукты, все родилось на кухне, да, и, то есть там в свое время, это было 6-7 лет назад, я занимаюсь там всякими кухонными делами, вдруг решил попробовать произвести вот такой продукт. Он понравился мне, он понравился моим близким, друзьям, соседям. Да так как я всю жизнь занимаюсь производством, практически с 14 лет, да, то для меня организовать любой процесс производственный ну, – небольшая проблема. Была сколочена такая рабочая группа, ну, как обычно, как в американских фифах. Один умеет этот, один умеет это, один умеет хорошо делать это. И мы стали делать небольшими партиями эти продукты и поставлять их, ну, практически между собой, там, продавали своим друзьям, родственникам. И после этого, когда уже поняли, что продукт отработан, то мы его запустили в производство. А производство, ну, как делается паштет, если мы говорим про мясной паштет. Мясная составляющая, идет бланширование, отдельно идет бланширование овощей, это лук-морковка, после этого все смешивается, добавляются специи, добавляются какие-то ингредиенты, зависит от того, Например, у нас есть паштет с траванскими травами, у нас есть паштет с грецким орехом, у нас есть паштет с клюквой. Добавляются, естественно, все эти натуральные продукты. Все потом кутрируется или по кухонному блендер используется для этого. Вот. И потом разливается в горячем виде паштет по банкам и идет самый такой важный процесс – это стерилизация то есть, в течение там, полутора часов при температуре 115 градусов идет стерилизация для того, чтобы продукт имел срок годности 12 месяцев. Конечно, очень много ручного труда, безусловно, потому что так построена технология производства, потому что все продукты натуральные. Сейчас вы делаете паштет по своему домашнему рецепту или все же были доработки технологов? Изначально, конечно, все родилось на кухне, повторяюсь, да, и... Как в пицце, что было в холодильнике, то и пошло. Ну и здесь были какие-то вещи, ну давай попробуем с этим, ну давай попробуем с этим. Получилось, получилось. Вкусно, вкусно. Конечно, процесс доработки любого рецепта – это процесс долгий. То есть это не так вот, там, раз, все, записать в бумажке. ну давай. Потом все равно, в любом случае, и качество сырья. Сегодня мясо пришло такое, там, завтра такое, да. То есть это уже как бы, работа самого технолога, руководителей цехов, смотреть. Вы делаете только паштеты из мяса? Делаем и другую продукцию, да, уже на основе нашего опыта. Например, мы запустили партию паштетов для людей, которые не едят мясо. У нас есть паштеты из чечевицы, есть паштеты из фасоли. Вот некоторые, которые не знают, что там мяса нет, да, они едят, ух, классный, там, еще сделали из курицы, там или еще что-то. Есть же у нас, знаете, как это, искусственное мясо, да, вот. но у нас вот мы паштеты, его вот делаем как мясной, но на самом деле там нет... Даже и запах мяса, что называется.
0: А можете еще поподробнее рассказать, как делается ваш паштет в
2: промышленных масштабах на заводе? Наше производство – это вот возьмем кухню и умножим там в 10, в 20, в 30 раз. То есть, например, у нас тоже есть сковороды, но эти сковороды там 400 литров туда вмещается. То есть, если ты здесь бланшируешь волк, там 1 килограмм на сковороде, да, то туда мы сразу закладываем там, 150 килограмм. То есть это огромная сковорода, где-то 20 на 70 с глубиной там, 30 сантиметров, вот, где весь этот процесс делается. Да, он процесс ручной, но, естественно, человек, который там стоит, он сразу там, 150 килограмм лука он лучше рует. То же самое с мясом. Что касается блендера, но вместо блендера есть такая штука, называется кутер. Кутер – это такая чаша, куда заливается там, от 100 до 120 кг, килограмм всевозможных ингредиентов, и при 3000 оборотах идет куторование, то есть размельчение до коммунизированной фракции для того, чтобы из этого получился паштет. А автоклав такой же, как вот бабушки на кухне делают, там банки закатывают, да, вот, ну естественно он вмещает там полторы тысячи банок. Процессы все ручные, к сожалению, да, мы хотели бы их там автоматизировать, но не все поддается автоматизация. Да, есть дозаторы автоматически. Банка идет по конвейеру, наполняется, потом закручивается. Вот, в принципе, так.
1: История любимых
0: продуктов. Я еще, знаешь, хочу сказать, в чем вот суть паштета как блюда. От риета до церина, пастообразного паштета. Во-первых, все измельчено. Это просто проще есть. Меньше работы, грубо говоря, зубам. Во-вторых, то, что следует из этого измельчения, ты можешь вот в эту массу добавить все, что ты хочешь.
1: Лучший способ продать кому-нибудь овощи – это вмешать их да. в паштет.
0: От этого паштет становится только лучше. Ты можешь там и сливочное масло, да, и морковь, и лук. И алкоголь, в конце концов, добавить вкусный, душистый, да?
1: Не спойлери, не спойлери. Я хочу для своего рецепта это оставить.
0: Ну и вот если говорить уже о паштете в современном его нашем представлении, эту штуку можно намазывать. То есть легко превращать ее в бутерброд.
1: Перед тем, как мы начинали, я почему-то верила, что этот разговор будет в основном про всякую требуху и потроха. Потому что для меня это как раз паштет, он из всего того, что осталось, и что очень мы уважаем и считаем вкусным, это лучший способ приготовить какие угодно потроха. Это же как раз все такие трюки, это способы все, что осталось, использовать, приготовить и съесть. Да, начиная от там вот кусков печени до буквально абсолютно литературно оставшейся там стекшей свиной крови какой-нибудь, да, это все заливается туда и дает мясной вкус, и дает дополнительный протеин. И почему бы это не использовать в еде, когда результат получается вполне не просто там приемлемый, а супер вкусный.
0: А теперь. Твой выход, коронный, рассказывай.
1: Ну, мой как раз любимый рецепт – это паштет из куриной печени. Нужно хороший кусок сливочного масла. Ничего не измеряйте, никакими граммами. все делайте на глаз. Примерно 2 столовых ложки, 3 столовых ложки с горкой. Можно представить себе грецкие орехи и 3 грецких ореха, таких крупных, больших. Кидаем на сковородку. Крупную белую луковицу режем кубиками закидываем туда же, обжариваем. Зубчик чеснока, раздавленный ножом, тоже обжариваем. Можно в этот момент забросить какие-то специи, которые вы любите. Можно взять Например, мою любимую смесь китайскую, 5 специй, щепотку или две туда сыпануть. Можно взять кориандр молотый, можно взять, например, просто черного перца, можно веточку тимьяна обшелушить, листики туда в сковородку. Это все буквально 3-5 минут обжарить, чтобы лук стал чуть-чуть, золотиться, не доводить до черноты. А дальше начинаются варианты. Вот у меня есть два любимых варианта, что я дальше делаю. Либо я беру туда, опять же, яблоко, но не обязательно зеленое, можно любое яблоко взять, сладкое яблоко тоже подойдет, без кожицы, без семечек, просто уже яблочную мякоть, кубиками также нарезанную от одного яблока, туда же в сковородку. И тогда еще ложку сахара сверху, чтобы карамелизовать это все немножко. Зажариваем все вместе. Вместе, чтобы уже яблоко зажарилось и после этого закидываем туда с полкило примерно куриной печени очищенной от перепоночек там внутри в куриной печени есть одна маленькая венка вот эту одну венку ее нужно вытащить значит зажариваем ее недолго это все прям быстро готовится полчаса занимает в общей сумме зажариваем тоже минуты три буквально делаем максимальный огонь и в этот момент льем рюмку кальвадоса в сковородку если не случилось кальвадос иметь в хозяйстве можно налить ну Конечно, рюмку чачи, например, можно рюмку грапы налить, да, чего-нибудь такого вот крепкого, ароматного, алкогольного. Коньяка. Можно и коньяка, да. В общем, чего бы Бог послал, того и лейте. Но если хотите канон, то кальвадос надо туда лить. Но мне кажется, кстати говоря, что грапа тоже отличный результат дает. Заливаем туда рюмку 30 мл на сильном огне алкоголь выпаривается за 2 минуты полностью, так что детям не пьющим, болеющим людям это можно, алкоголь там никакого не остается. Все это вместе, прям быстро, быстро, быстро перемешиваем, чтобы алкоголь окончательно выпарился. И дальше нужно посолить по вкусу, лучше посолить прям на сковородке и попробовать вот этот бульончик, который растекается, да, сам соус. Если соус вам достаточно соленый, то и готовый паштет будет тоже достаточно соленый. Ну, а потом, чтобы это было удобно сделать, я как человек современный, просто это в блендер все кидаю. Но если блендера нет, то можно либо в ступку положить и долго перетирать, да, либо ножом порубить и тоже потом перетереть до той консистенции, которая вам приятна. Я прям на режиме пульс два раза нажимаю чик-чик, чтобы чуть-чуть перерубить, не полностью в однородное пюре, а чтобы остались вот эти отдельные кусочки. Но кому-то нравится полностью однородное. И дальше фокус Когда вы это вот все измельчаете в блендере вы можете столько сколько у вас есть по массе просто по виду не переходя за этот объем продолжать добавлять сливочное масло. То есть можно прям 50 на 50 со сливочным маслом смешивать а можно не добавлять вообще я обычно добавляю примерно еще граммов 100 сливочного масла в теплую эту массу пока она вот там на пульсе два раза перерубается с маслом она как раз смешивается и все дальше перекладываю в Стеклянную форму оставляю чуть-чуть остыть и убираю в холодильник. И потом уже есть это нужно из холодильника то есть оно должно остыть. Но бывает и такое, что прямо перед гостями я готовлю, и тогда все прям тепленькую массу едят, но она просто жидковатая, пока она тепленькая, поэтому ее приходится так ложкой ловить практически. Но это один вариант развития событий, когда мы яблоко добавили. А если мы яблоко не добавили, то можно тогда и другой алкоголь использовать. В красную сторону пойти, в общем, красное вино или портвейн взять, или хереса взять, крепленного тоже рюмку. Да, и с яблоком тогда не заморачиваться, а просто вот любого алкоголя к печёнкам и луку плеснуть, обжарить также точно это все, и дальше измельчать или перерубать. Я обычно такого паштета готовлю прям в ведро. То есть даже не полкило печени беру, а вот килограмм. Перед какими-нибудь праздниками большими, например, когда вот новогодние или там рождественские каникулы начинаются, я знаю, что две недели будут все сидеть дома, Поэтому я делаю ведро или там перед тем, как гостей звать, половину ведра съедать, половина остается на следующий день на завтрак. Это очень удобно и хранится неделю в холодильнике. Главное просто вовремя убирать туда, так что можете не бояться готовить сразу много. И еще последний трюк добавлю: отдельно к этой штуке возьмите замороженную вишню без косточек, чашку вишни в сотейничке ее прям замороженную туда мы кидаем столовую ложку сахара к ней добавляем, палочку корицы, половину лимона выжимаем сок и доводим до кипения. После этого снимаем. И вот этот вишневый соус подавайте отдельно к паштету. Вместе будет очень вкусно, очень-очень-очень.
0: Это был подкаст «История любимых продуктов».
1: Меня по-прежнему зовут Вика Боярская
0: а меня Роман Лашманов. Мы делаем этот подкаст вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм».
1: Пожалуйста, подписывайтесь на нас там, где вам удобно слушать подкасты. В Apple подкастах, Google, Кастбоксе, Яндекс.Музыке или на других платформах. Пишите комментарии и оставляйте ваши оценки. А на следующей неделе мы поговорим про сухофрукты.
0: Про чернослив, курагу и их братьев и сестер. Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.
0: История любимых продуктов.